0: Bonjour à tous, j'ai voulu pour ce matin parler de Jésus, de notre sauveur, notre Seigneur et ce qui a été dit ce matin et chanté, euh, euh, c'est en quelque sorte un, un, une introduction si je peux dire ainsi, à ce que je vais dire, ou ce que je vais dire est une suite à ce que nous avons déjà entendu. Vous savez que souvent les disciples posaient des questions à Jésus et pas seulement les disciples, d'autres qui rencontraient Jésus lui posaient des questions, mais il arrivait aussi que Jésus lui aussi posait des questions à ses disciples. Une de ces questions se trouve dans le texte de Marc au chapitre 8 que nous allons lire et je partagerai quelques réflexions sur cette question que Jésus pose à ses disciples. Alors, je vous propose de lire dans Marc 8, les versets 27 à 38. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je au, di au dire des hommes ?» Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie et d'autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis Pierre lui répondit, Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévère, sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, et qui ressuscite trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le tout le monde s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jusqu'ici, notre lecture. La question... Qui donc est Jésus Beaucoup de gens se la posent aujourd'hui. Mais nous venons de voir par la lecture de ce texte qu'elle n'est pas d'aujourd'hui. Et en 2000 ans, cette question a dû être posée des milliers, sûrement des millions de fois. C'est bien la preuve que, de la confusion qu'il y a autour des opinions concernant la personne de Jésus. Et Jésus se rend bien compte que son identité pose problème à ses contemporains, c'est pourquoi il pose la question aux apôtres qui sont autour de lui, que disent les gens à mon sujet, qui suis-je d'après eux Ensuite il devient plus personnel et il leur demande encore, voilà donc ce que pensent les gens, mais vous, qui dites-vous que je suis L'opinion des apôtres était bien sûr importante pour Jésus et aujourd'hui c'est certain c'est notre opinion à nous qui l'intéresse. Et vous, qui dites-vous que je suis Et nous, qui disons-nous qu'il est Si nous posons la question à ceux qui nous entourent, beaucoup diront de lui qu'il était un grand maître de moralité, un pacifiste, un sage, un grand leader religieux, et certains vont jusqu'à dire que c'était un révolutionnaire ou un imposteur. Mais nous qui connaissons Jésus-Christ, nous qui savons ce que la parole de Dieu dit à son sujet, nous qui avons été baptisés après avoir cru euh, ce qui est écrit dans Acte 4 au verset 12, que c'est en lui seul que se trouve le pardon des péchés, qui, que disons-nous qu'il est À la question de Jésus, Pierre répond spontanément « Tu es le Christ », ce qui veut dire « Tu es le Messie ». Et Pierre reconnaît ainsi que Jésus est celui que Dieu devait envoyer et qu'Israël attendait depuis des siècles, le Sauveur promis. Pierre avait raison. Il a répondu juste. Il a dit juste. Et Jésus le félicite d'ailleurs. Mais si Jésus le félicite, ce n'est pas parce que Pierre avait bien appris sa leçon. Il le déclare bien heureux parce que, dit-il... Il n'a pas compris ça par lui-même. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. C'est Matthieu qui ajoute ce complément au propos de Jésus dans son évangile au chapitre 16, verset 17. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Jésus ne contredit donc pas Pierre. Il ne le corrige pas. Et toujours selon Matthieu, Pierre lui avait dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus accepte donc la réponse de Pierre. Et nous aussi, quand nous disons que Jésus est le Christ, qu'il qu est celui que Dieu a envoyé, le Fils de Dieu, nous disons juste nous aussi. Pourtant, frères et sœurs, ce texte révèle quelque chose de très important qui devrait nous interpeller. Il nous fait comprendre en fait que des réponses faciles ne suffisent pas. Savoir que Jésus est le Christ ne suffit pas. Pierre répond, tu es le Messie, tu es le fils de Dieu vivant. Mais le texte montre que Pierre dit ça sans avoir vraiment compris ce que cela voulait dire, sans comprendre ce que, ce, ce que cela signifiait en vérité que Jésus soit le Christ. Parce que Pierre ne l'a pas compris, très peu de temps après, le Seigneur va être obligé de faire quoi De le reprendre. Et il le reprend sévèrement. Jésus venait pourtant de lui adresser des paroles bien encourageantes, juste avant. Des paroles qui font plaisir à entendre pour un disciple. Mais très peu de temps après ces paroles encourageantes, tous ceux qui sont présents vont sûrement être impressionnés par les propos de Jésus qui dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Aucun de nous, j'en suis certain, ne voudrait entendre le Seigneur lui dire ça. Mais si Jésus a dit ça à Pierre, c'est qu'il discerne immédiatement dans les paroles de son disciple une nouvelle tentation du diable à son égard. Le diable essaie de détourner Jésus de sa mission de la croix. Il prétend offrir à Jésus un chemin plus facile, comme il l'avait fait déjà quelques temps auparavant dans le désert. Et il se sert maintenant de son disciple. Jésus venait de dire à Pierre et aux autres disciples « que le Messie allait être rejeté par le peuple, qu'il allait beaucoup souffrir, qu'il serait même mis à mort. Et à nouveau la réaction de Pierre a été immédiate, non, non Seigneur, ça ne t'arrivera pas, jamais. Et le texte ajoute que Pierre prend Jésus à part et discrètement se met à lui faire des reproches. Voyons Seigneur, qu'est-ce que tu dis là Réfléchis donc un peu, ça ne peut pas t'arriver. Peut-on dire non à celui qu'on appelle Seigneur et qu'on vient de, recon, de reconnaître comme étant le Christ Peut-on faire des reproches à celui qu'on qu vient de reconnaître comme étant le Fils de Dieu vivant C'est ce que Pierre a fait et ce n'est vraiment pas pour rien que le Saint-Esprit a voulu que ce que trois des quatre évangiles nous rapportent cet incident. Veut-il que nous aussi nous réfléchissions à la question, à cette question de Jésus, et vous, qui dites-vous que je suis Il y a un petit détail dans le, texte, dans le texte que je trouve intéressant et qui passe parfois un peu inaperçu. Regardez ce qui est dit au verset 33. En reprenant Pierre, il est dit que Jésus regarde les autres disciples. Pourquoi donc L'explication qu'on qu peut donner, je pense que c'est la bonne, je ne sais pas, mais en tout cas une explication qu'on peut donner c'est que Pierre venait d'exprimer la pensée de tous les autres. Le même esprit qui animait Pierre était certainement en train de contaminer tous les autres disciples. Et je crains que de la même manière que Jésus a dû reprendre Pierre et les autres disciples, je crains que parfois il soit obligé de reprendre beaucoup de ses disciples aujourd'hui. Peut-être obligé de nous reprendre, nous, si nous n'avons pas bien compris ou si nous avons oublié ou négligé ce que cela signifie pour nous, pour nous que Jésus soit le Christ, le Messie. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une opinion vague, comme c'est le cas aujourd'hui pour tant de gens. Et même parmi les chrétiens, il faut le reconnaître. Et alors que nous parlons de Christ, il est nécessaire que nous soyons conscients que nous ne sommes pas en train de parler de n'importe qui. Nous ne sommes pas en train de parler ni d'un humaniste, ni d'un grand sage, ni d'un prophète ni même d'un homme exceptionnel qui, avec l'aide de Dieu, a pu accomplir toute la volonté de Dieu, toute la loi. De qui parlons-nous Nous sommes en train de parler de celui qui est né d'une Vierge, de celui qui a été conçu par le Saint-Esprit et dont la venue était annoncée depuis 4000 ans. Et né d'une Vierge, Jésus est encore celui qui, en tant qu'homme, a été tenté en toutes choses comme nous, et il n'a jamais péché. Jamais, pas une seule fois, est-il dit dans Hébreu 4, verset 15. Rappelez-vous comment c'était dans le jardin d'Éden. La présence de Dieu était constante dans ce jardin. La lumière de sa présence entourait et éclairait en permanence Adam et Ève. Rien ne venait troubler leur vie paisible, leur vie passionnante. Ils ne manquaient de rien. Dans ce jardin, leur bonheur était parfait. Ils ont été tentés une fois et qu'est-il arrivé, ils ont péché. Jésus, lui, dans le désert, dans le dépouillement et la dureté de la solitude du désert, Jésus n'a pas été tenté une fois, deux fois. Ni même dix fois, mais durant quarante jours et quarante nuits. Il y manquait de tout. Satan et ses ténèbres rôdaient constamment autour de lui. Mais tenté pendant quarante jours et quarante nuits, il n'a pas péché, et il ne pêchera pas une seule fois durant toute sa vie sur terre. C'est de ce Jésus que nous aimons parler le dimanche matin de celui qui, après une vie pure, est mort de la mort la plus honteuse, la mort sur la croix du calvaire. Les sculpteurs de pierre et de bois, quand ils présentent Jésus sur la croix, il habite toujours d'un tissu autour des reins pour cacher sa nudité. Mais le texte ne dit pas que Jésus a été crucifié avec ça autour des reins. Il dit qu'il a été dépouillé de tous ses vêtements, avec lesquels les soldats ont fait quatre parts, qui se sont partagées. Jésus est mort, dépouillé, nu. Il a été raillé, moqué, méprisé. Il a souffert la honte pour toi et pour moi. Pensons aussi à ce qu'a fait Pilate. Les évangiles laissent entendre que sous prétexte de vouloir libérer Jésus, Pilate l'a sûrement fait souffrir bien plus que ce que lui-même aurait voulu. Il espérait que la vision de Jésus ensanglanté susciterait la pitié de la foule, cette foule hystérique qui l'accusait sans raison. Ils vont quand même se dire que ça suffit, ils vont demander sa libération, devait se dire Pilate. Mais non. La souffrance du Seigneur n'a suscité la moindre compassion chez ceux qui provoquaient et ceux qui assistaient à un tel spectacle. Nous savons qu'il y a eu d'autres crucifixions à cette époque et les deux brigands crucifiés au même temps que Jésus nous le rappellent. Mais ils n'ont pas subi le même sort que Jésus. Le traitement subi par Jésus était unique. Avant même de prendre le chemin du calvaire, il était déjà épuisé, exténué par une nuit blanche et les meurtrissures de son corps ensanglanté. Comment pouvait-il porter la croix sur un dos lacéré par le fouet Le Seigneur Jésus, dont le cœur éclatait de lumière, de bonté, d'amour, a souffert, a souffert tout ça pour nous. Il a voulu vivre tout ça pour nous. Pourquoi Mais pourquoi donc Parce qu'il est le Christ Parce qu'il est le Messie Voilà la réponse Voilà la raison de son abnégation La raison du don total de lui-même Il fallait que le Christ souffre ces choses C'est lui-même qui le dit Qu'il a dit après sa résurrection Dans Luc 24 il le fallait. Mais Pierre n'avait pas saisi tout cela quand il a dit à Jésus qu'il était le Christ. Jésus venait pourtant de lui dire, d'expliquer aux disciples ce qui, allait, ce qui allait arriver et quelles seraient les implications pour lui, le Christ. Il leur disait ces choses clairement, ouvertement. Nous avons vu au verset 32 de Marc 8. Il ne leur a pas caché ce qui allait arriver. Comprenez une chose, leur dit-il, parce que je suis le Christ, j'aurai à passer par tout cela. Je dois beaucoup souffrir, je serai fait prisonnier, je serai mis à mort, mais le troisième jour, je ressusciterai. Jésus ne fait en fait que confirmer ce que la parole de Dieu disait à son sujet. Et Pierre le reconnaîtra plus tard quand il va écrire son épître. Euh, un Pierre au chapitre 1 Jésus leur explique donc que le Messie va et doit souffrir mais Pierre ne comprend pas que c'était nécessaire nécessaire qu'il souffre à sa place nécessaire qu'il paye le prix de sa condamnation et parce que Pierre ne comprenait pas, il a pris Jésus à part pour lui dire non Seigneur ce que tu dis n'aura pas lieu, cela ne t'arrivera pas. Pourquoi passer par là Pourquoi souffrir Pourquoi la croix Tu as le pouvoir de refuser tout ça, d'éviter un tel sort. Cela ne t'arrivera pas. Et Jésus reprend donc Pierre, mais il ne le fait pas n'importe comment. Alors que Pierre fait des reproches à Jésus discrètement en le prenant à part, dit le texte, Jésus, lui, il le réprimande en regardant et en s'adressant à l'ensemble des disciples. Arrière de moi, Satan, une pierre forte qui a dû interpeller. Nous pouvons comprendre que l'idée que cet envoyé de Dieu meurt de la main des hommes, et en plus de la mort de la croix, nous pouvons comprendre que pour les disciples, cela leur était incompréhensible. Difficile à accepter, ça nous pouvons bien le comprendre. Mais ce n'était pas la première fois que Jésus leur parlait de sa mort. Déjà dans Jean 3, verset 14, il avait laissé entendre que la mort et les souffrances qu'il allait subir seraient celles de la croix. Or les disciples connaissaient certainement cette déclaration de l'Ancien Testament qui dit ceci dans Galate 3, verset 13, « Maudit » Et quiconque est pendu au bois, c'est Paul qui cite cette parole. Non, Jésus le Messie, le Fils de Dieu nous vivant, ne pouvait quand même pas subir un tel sort, une telle malédiction. Pour les disciples, c'était difficile d'accepter. Mais c'était bien là la destinée, la mission du Messie, du Christ. Jésus devait être élevé sur le bois car il devait porter sur lui nos malédictions. Et que s'est-il passé à ce moment précis où Jésus donnait sa vie sur la croix? À ce moment-là, la condamnation à laquelle aucun homme ne peut échapper à cause de son péché, cette condamnation était en train d'être effacée, annulée, détruite à tout jamais. C'est Paul qui le dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 14. Il le dit ainsi, « L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. » Car, ajoute-t-il dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Jésus a été fait péché pour nous. » Et les bénéficiaires du sacrifice du Messie, ces bénéficiaires seraient ceux qui croiraient et accepteraient le don de la vie, du Fils de Dieu comme moyen de salut voilà ce qui se passait à la croix alors que le Messie agonisait croire en Jésus ce n'est donc pas seulement croire qu'il est le Fils de Dieu comme le croyait Pierre c'est aussi croire en la valeur de ce qu'il a fait à la croix pour le salut des hommes pour mon salut si je ne crois pas ça je ne sais pas ce que je dis quand j'affirme qu'il est le Christ, le Messie. N'oublions pas, frères et sœurs, que le péché, mon péché et ton péché a coûté cher, très cher au Sauveur. Qu'est-ce qui l'a motivé à aller ainsi au bout de sa mission Qu'est-ce qui l'a fait tenir Qu'est-ce qu fait tenir bon alors qu'il qu aurait pu faire appel à son Père, qui aurait envoyer des dizaines de milliers d'anges pour le secourir. C'est lui-même qui le dit dans Matthieu chapitre 26. Nous le faisons, nous. Nous demandons à notre Père Céleste de nous secourir quand nous sommes dans la détresse, dans la difficulté. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait alors qu'il aurait pu le faire Et son Père, c'est sûr, l'aurait secouru et délivré de la croix. Mon Père m'exauce toujours a-t-il dit un jour dans Jean chapitre 11 Jésus ne l'a pas fait parce qu'à qu moment, qu ce moment-là alors qu'il était sur la croix il ne pensait pas à lui mais à nous si je peux être réconcilié avec Dieu si tu peux être réconcilié avec Dieu c'est parce qu'il a beaucoup pensé à toi et à moi alors qu'il était sur la croix il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. Sur la croix, il nous voyait déjà sauvés, libérés. Il nous voyait déjà au ciel avec lui, auprès de lui. Et il devait avoir cette pensée qu'il a soutenue jusqu'au bout. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'était le but de Jésus en venant sur terre nous libérer, nous sauver de nos péchés, des ténèbres, de la mort éternelle, de l'enfer. Et pour que cela soit possible, pour que la grâce puisse nous être accordée, il fallait qu'il aille au bout du don de lui-même. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de l'enfer. C'est rare, il faut le reconnaître. Peut-être parce qu'on a peur que ça vide les églises ou qu'on soit taxé d'arriéré, de démodé ou alors c'est parce qu'il faut parler positif surtout ne rien dire qui puisse troubler c'est bien plus simple et agréable de dire simplement que Dieu nous a sauvés de nos péchés parce qu'il nous aime qu'il a donné sa vie pour que mes péchés puissent être pardonnés et je comprends bien, comprends bien il faut proclamer cela Haut et fort, ça fait partie de la bonne nouvelle. Mais on oublie peut-être parfois de dire de quoi exactement Christ nous a sauvés. Il y a plein de chants qui disent que nous devons louer Dieu parce qu'il nous a sauvés. Je les aime bien ces chants, pas de soucis. Mais sauvés de quoi exactement Souvent, les chants ne le disent pas ou ne le disent plus. Et on a l'impression que Dieu veut juste nous offrir une vie meilleure, une vie plus facile, qu'il veut nous secourir dans nos difficultés, nous rendre victorieux dans nos problèmes. Est-ce que les églises osent encore parler de l'enfer aujourd'hui Car Jésus a donné sa vie précisément, précisément pour nous pour que nous n'ayons pas à subir la deuxième mort, c'est-à-dire la condamnation éternelle, l'enfer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus n'est pas mort en héros, acclamé par la foule, en disant même pas mal, loin de là. Il s'est donné en sacrifice et sur la croix, il était comme l'agneau égorgé sur l'autel. » Nous pouvons lire cela dans Apocalypse 5, verset 6. La souffrance subie pour que je sois sauvé de l'enfer et devienne son enfant était énorme, insupportable. Il n'est pas mort non plus étouffé comme c'était le cas pour les crucifiés. Esaïe dit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Voilà de quoi il est mort, l'angoisse et le châtiment. Esaïe 53 Pour que la grâce soit possible, pour qu'elle puisse nous être accordée, il fallait qu'alors qu'il était sur la croix chargé de nos fautes et de notre condamnation, il fallait que la parfaite communion du Père avec le Fils soit brisée, cassée. Et c'était ça la cause de son angoisse, bien plus que les souffrances physiques. L'intimité, cette communion qui était si chère au Père et au Fils, indispensable, communion qu'ils avaient eue depuis toujours, qui avait existé depuis toute éternité, cette communion s'est voilée quand Jésus était sur la croix. Et à la place, ce sont les ténèbres qui se sont déchaîné sous le Fils de Dieu insupportable pour celui qui ne peut exister sans l'amour, l'unité l'intimité avec le Père mais il était nécessaire qu'il en soit ainsi et c'est à ce moment là que le Seigneur Jésus s'est écrié mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné à ce moment là alors que nos péchés étaient transférés sur lui pour qu'il en fasse l'expiation, Jésus a connu l'abandon du Père. C'est ça la flèche qu'il a tuée, l'abandon de son Père. Pensons alors. Si nous comprenons ça, et beaucoup d'entre nous l'ont compris, gloire à Dieu parce que c'est lui qui nous l'a révélé comme il l'a fait pour Pierre. Mais si nous comprenons ça, et que nous continuons dans le péché que sommes-nous en train de faire. Nous sommes en train, ni plus ni, dit, ni moins, d'ajouter, de charger le Seigneur d'autres souffrances. C'est ce que dit Hébreu au chapitre 6, verset 6. Et par la même occasion, nous sommes en train d'ajouter des ténèbres dans ce monde où la lumière de Christ est tellement nécessaire voilà ce que je fais quand j'accepte le péché dans ma vie souvenons-nous souvenons donc de la croix, des souffrances du Seigneur de lumière et de paix la Bible nous invite à nous souvenir de cela si nous l'aimons ce souvenir sera, sera le puissant stimulant qui nous aidera à refuser le péché dans nos vies revenons à notre texte. Pierre n'avait donc pas compris que ce, ce que cela voulait dire que Jésus soit le Christ. Et parce qu'il ne l'avait pas compris, il a essayé d'enlever à Jésus l'idée même d'être crucifié, la pensée de la nécessité de donner sa vie en sacrifice. Mais je l'ai dit, c'était nécessaire. Et parce que c'était nécessaire, le Père n'a pas éloigné de son Fils la coupe de souffrance que Jésus redoutait tant. Mais autour de Jésus, il n'y avait pas que les disciples. Et la lecture de tout à l'heure nous montre que si Jésus est préoccupé par l'enseignement et la préparation de ses disciples à vivre des moments difficiles qui, allaient, qui les attendaient, il est préoccupé également par le sort de ceux qui n'avaient pas encore cru en lui et qui, contrairement aux disciples, n'avait pas encore compris qu'il était le Messie. Jésus était entouré par la foule, dit le texte. Et c'est aussi pour cette foule qu'il est venu sur terre. Et au verset 34, nous lisons qu'il appelle la foule et qu'il continue à enseigner. Cette fois-ci, les disciples et la foule. Et Jésus leur dit, verset 34, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Chercher à sauver sa vie en dehors de Jésus, c'est la perdre. Il a ouvert un chemin de salut et il invite tous ceux qui hésitent ou qui sont incrédules, il les invite à le suivre, à s'engager résolument sur ce chemin. Et il fait comprendre que ce choix de le suivre est d'une extrême importance. Pas de salut sur un autre chemin que celui que Christ nous a ouvert. C'est une question de vie ou de mort, leur dit-il. Comment le dit-il, verset 36 Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme La mort perd son âme. L'enfer. C'est ça le projet de Satan pour l'humanité. Dans 2 Corinthiens 2, au verset 11, Paul parle des intentions de diable. Intentions, dit-il, que nous ne devons pas ignorer. Voilà donc ce que le diable vise pour nous depuis ce jour où Adam et Ève ont cédé à la tentation, se sont laissés, laissés séduire par ses propositions. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que depuis ce jour, Dieu lui, il refuse de laisser une telle victoire. Au diable Et Jésus a fait ce qu'il fallait pour pouvoir offrir à l'homme une vie nouvelle. Nous sauvons de la puissance de perdition de Satan. Il nous a fait passer du monde des ténèbres à celui de son admirable lumière. 1 pierre 2, verset 9. Alors posons-nous quand même cette question sommes-nous en train d'expérimenter cette vie nouvelle que Jésus nous a acquise Parce que voyez-vous, tant que je ne comprends pas vraiment ce que cela signifie que Jésus soit le Christ, je ne peux pas vraiment l'expérimenter, cette vie nouvelle. Pour que nous soyons touchés par l'œuvre de Jésus, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire toujours plus loin dans la communion avec le Père, avec le Père céleste, nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est se dépouiller de ce que faisait ma vie autrefois sans Dieu. C'est se dépouiller, renoncer à ma vie ancienne pour vivre une vie nouvelle qui est celle de Christ. Vie qu'il peut nous donner parce que face à la mort et les souffrances terribles qu'il fallait affronter, il n'a pas cédé à la tentation de sauver sa propre vie. Satan lui avait proposé, Pierre le lui avait proposé et il n'a pas cédé à cette tentation. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Jésus n'a pas cédé à la tentation de sauver sa propre vie parce qu'il est le Christ le Messie, et il fallait qu'il aille jusqu'au bout de sa mission, parce qu'il nous aimait. Et aujourd'hui, il nous propose un échange, un échange où nous sommes gagnants à 100%. Il nous dit « Je meurs de la mort qui devait être la tienne, je meurs de votre mort, celle qui vous était destinée à cause de votre péché, pour que maintenant, à partir de maintenant, « Vous viviez ma vie. Je prends sur moi ton péché et en échange, je te donne mon esprit. » N'est-ce pas un échange merveilleux qu'il nous propose là Il enlève de nous le péché, il nous offre, nous propose à la place quoi Lui-même, lui-même, lui-même dans nos vies. Il enlève de nous le péché et nous donne son esprit pour qu'il habite en nous, pour qu'il nous transforme à l'image de son Fils. Nous étions morts dans nos péchés, Ephésiens chapitre 2, mais Christ nous a donné sa vie. Mais pensons encore, si le Saint-Esprit a voulu que ce récit de chapitre 8 de Marc vienne jusqu'à nous, ne serait-ce pas parce que, comme Pierre, nous sommes nous aussi concernés par ce que Jésus dit dans ce récit. Et vous savez, ce qui me fait peur, c'est de penser que beaucoup peuvent fréquenter un lieu de culte pendant longtemps, durant des années, participant même au culte, sans comprendre ce que cela signifie vraiment que Jésus soit le Christ, le Messie, le Seigneur de tout temps il y a eu des gens parfois des gens très religieux qui ont confondu Jésus avec ça je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est un porte-clé un porte-clé que que j'accroche voilà j'ai accroché Jésus à moi je l'ajoute à ma vie. Maintenant où je vais, je dis que j'appartiens à Jésus. Je le porte avec moi, Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui confondent ainsi Jésus avec un porte-clé. Un porte-clé qu'on accroche. C'est une des choses que Jésus voulait que ses disciples comprennent. Il n'est pas venu dans ce monde pour que je l'ajoute à ma vie. Judas l'a fait. Judas, durant trois ans, l'a fait. Durant trois ans, Jésus faisait partie de sa vie, mais Jésus est venu dans ce monde pour qu'il soit ma vie, pour qu'il soit ma vie. C'est ce que l'apôtre a voulu dire aux chrétiens de la ville de Philippe quand il leur a dit « Christ est ma vie ». Si Jésus n'est pas ma vie, mais juste quelque chose que j'ai ajouté à tant d'autres choses qui font partie de ma vie, ai-je bien compris ce que c'est qu'appartenir à Christ et non plus à moi-même Nous pouvons l'appeler Christ sans avoir idée de ce que cela signifie. C'est ce qu'a fait Pierre et nous le faisons nous aussi quand nous oublions, quand nous négligeons la réalité du prix, de l'énorme prix que Jésus a payé pour notre âme. Nous pourrions à nouveau passer beaucoup de temps à parler, à évoquer tout ce que Jésus a souffert durant sa vie ici-bas, et en particulier à la croix, ce qu'il a souffert pour toi et pour moi. Il est mort d'angoisse à la croix, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est terrible, insoutenable. Mais si nous commençons à détailler, détailler les souffrances, ces souffrances pour avoir une idée de ce qu'elles ont été, cela devient vite insupportable. J'ai parlé de, du fouet qui allait serrer son, son dos, sur lequel on a chargé la croix. Il y avait aussi la couronne d'épines. Si elle est restée sur la tête, c'est parce qu'on l'a bien enfoncée pour qu'elle ne tombe pas. Pouvons-nous imaginer ces souffrances Ensuite, les clous qui le clouent à la croix, cette croix qu'il avait déjà fait tant souffrir sur le chemin jusqu'au sommet du Golgotha et par-dessus tout cela, le mépris, le rejet, la honte, la haine d'un peuple qui disait l'attendre, l'abandon, la trahison de ceux qui l'attendaient. tant aimé. Pouvons-nous imaginer un instant que le Père aurait permis ça si ce n'était pas nécessaire Mon Fils bien-aimé, c'est ainsi qu'il l'appelait, éternellement aimé, l'objet de son amour de toute éternité. La seule raison pour laquelle le Père a permis et voulu que son Fils vive ça, c'était son désir de nous délivrer de quelque chose d'analogue. D'analogue, mais qui dure non pas une journée, mais le reste de l'éternité. Le calvaire a été un moment d'abandon qui a causé une terrible souffrance au Fils de Dieu. Ça peut nous aider à comprendre ce que ça peut être une éternité de séparation de Dieu de son royaume de lumière. Jésus est venu pour nous délivrer d'une éternité de souffrance. Si nous n'acceptons pas l'échange que Jésus nous propose, nous rejetons son amour et méprisons le prix qu'il a payé. La grâce nous est offerte, proposée gratuitement. C'est aujourd'hui le jour de grâce, le jour du salut, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 3 et 4. Ce jour se présentera-t-il de nouveau à nous aucun de nous ne peut le dire. Jésus n'est donc pas quelque chose que nous ajoutons à notre vie. Si nous disons connaître le Christ et ne renonçons pas à ces petits porte clés que Satan nous propose, nous conseille de prendre et d'accrocher à nous, à nos vies, si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, à ces pratiques qui révèlent un cœur partagé, comment, comment pouvons-nous vivre, et expérimenter, la vie abondante promise. Et Jésus voulait que cela soit bien clair pour ses disciples et la foule qui le suivait et qui cherchait avant tout les miracles et autres avantages sans vraiment chercher à savoir et à comprendre qui il était vraiment. Encore une question et je termine. C'est quoi renoncer à soi-même à quoi devons-nous renoncer pour suivre Jésus-Christ Ces choses ne sont pas forcément les mêmes pour chacun de nous, mais ces choses-là, elles nous sont enseignées dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la lecture et la méditation de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas le négliger, tellement c'est important pour nous de savoir ce que Dieu veut nous dire. Et cette lecture, cette méditation, elle ne doit pas être faite par obligation, mais par le réel désir de comprendre ce que Dieu veut et a à nous dire. Vous voyez combien nous sommes nous aussi concernés par ce texte de Marc 8 Si, si nous comprenons ce que cela veut dire que Jésus est le Christ, le fils de Dieu vivant, alors nous rechignerons moins quand il s'agit de lui obéir. Et au lieu de contester sa parole, nous aurons du plaisir à l'aimer, à la serrer dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu, comme le dit le psalmiste au psaume 119. Et vous, qui dites-vous que je suis Que le Saint-Esprit nous éclaire et continue à nous révéler ce que concrètement cela doit signifier pour nous, reconnaître qu'il est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Tout en préparant ce message, ma prière c'est qu'à la fin du message, nous ayons un plus fort désir encore d'aimer le Seigneur. Et c'est ce que je souhaite de tout cœur pour chacun de nous. Je vous invite juste à prier encore. Notre Dieu, quand nous parlons de ces choses, nous nous rendons compte qu'elles sont tellement grandes, tellement élevées. Et nous essayons de comprendre avec nos pensées et raisonnements humains. Merci parce que c'est toi qui peux nous révéler la profondeur de ce que tu veux nous dire dans ta parole. Donne, lui donne cet amour pour cette parole, pour Jésus-Christ, notre Sauveur, sans lequel nous serions perdus pour l'éternité. Merci que tu nous aides à vivre la vie nouvelle par l'Esprit Saint que tu as mis en nous. Amen.